1: Har du sett. Real Madrid har hentet to forsvarsspillere. De har hentet et ny stjernespiss. De har hentet et superlorentter. Og Jagu har det ikke tangert og knut sin egen overgangsrekord. Det er ikke glade dager er tilbake på Santiago Bernabeu, men... Oi, men jeg, jeg må bare ta den her. Ja, det er sommeren 2009. De vill ha sommeren sin tilbake! La Liga låka.
0: En litt gærligere fotball.
1: Ja, 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 ja. Det klarte jeg uh, på første forslag faktisk. Imponerende komme.
0: Østlandsdialekt,
1: Magnar. Ja, ikke sant? Mye bedre enn forrige gang. Velkommen til La Liga i Loka-episode av type 1 bonus-podcast med meg, Magnar Kvalvik. Neida, som dere har forstått, så er det Jonas Gjever som styrer show i dag. Hei, sammen med dig Petter Vegland. Hallo. Magna Kvalvik er da i, var det en bursdag han skulle i dag, så han har da latt asylantene ta over installtet, og vi skal forsøke etter beste evne å ta folket igjennom det som sker i, i sommer. Og slik Magna kanske forstod på innledningen här så skal veldig mye handle om hva Real Madrid har gjort på, på overgangsvinduet, og vi kan jo egentlig bare Kaste oss i det, Peter For det har jo vært eh, Massiv eh, aktivitet Slik vi spodde Og du har jo truffet på de aller fleste eh, Som du tippet eh, Kunne komme det har vi Kan du begynne da, med, å, med å ta spillerne som, som har kommet in Det er eh, Luka Jovic Var han som startet eh, Kjøps eh, Ja, det
0: begynte jo i mars allerede
1: Ja, det, vi kan jo ta med de også så vidt, Med Edri Milita og, og Rodrigo Goes Som kommer inn eh, Som har blitt hentet tidligere så var det Luka Jovert fra Eintracht Frankfurt som ble hentet. så ble da overgangsrekorden knust med Eden Det kommer litt an på hvordan du ser på den med inflation og så videre, men det er vel det som blir, blir nevnt. Og så er det Frelamengi og Takefusa Kubo, som har kommet in som er da Venstrebekk og supertalent henholdsvis. Tar vi med han siste der? Takker Fusakobo? Ja. Jeg synes vi skal det. Ok. En det er jo regnkastigassignering da. Jo, det er prestise, prestigekjøp. Uh, ja, sånn det, er det. Set, uh, det er det. var i Martin Ødegård om vi hentet han. Ja. Så han synes jeg må nevnes. Vi nevnes. tar vi han med. Da tar han med. Uh, interessant her er jo at tallene fra, fra Transfermarkt, som jeg gjerne lener meg litt på, i hvert fall i uh, omslagsvis, uh, overgangstall uh, og summer og så videre, de sier at Real Madrid har brukt 303 millioner euro, så langt uh, på disse spillerne her, kontra i 2009, da de brukte 259 millioner, eller millioner euro og da hentet de jo spillere som Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema. Det er jo åpenbart eh, inflasjon vi må regne med her. Men snakker vi maktdemonstrasjon på overgangsund i Ferdia Madrid?
0: Det er i alle fall en, en klubbpresident som nu gjør det veldig mange krevde av han, og som noen meinte at han burde gjort for ett år siden og kanskje også to år siden. For det har jo vært... Eh, Altså nå i, i januar så hentet de jo en, en spiller for første gang siden eh, 2015 var det vel, altså når Dias kom i januar 2019, så var vel det første gang siden Lucas Silva og for å ta med han da, Martin Ødegård kom <laughs> eh, i, i januar 2015 og før det så var det valg tilbake til Bayore eller noe sånt, så de var jo ikke kjent for å gjøre noe i januar-vinduet, og så begynte det å gå eh, litt dårlig ikke det at Brahim Dias var mann som skulle inn og, og reparere det som var i ferd med å gå galt men eh, Då begynte det å visa eh, litt muskler igjen, og det var jo også en form for prestigesignering, stortalent ung, offensiv, spansk eh, interesse fra andre hold hentene fra City men det de har gjort nå, det er jo et klart signal om at en 2018-2019-sesong skal ikke under noen omstendigheter kunne skje igjen. Nå kommer det inn unge spillere, gode spillere, sultne spillere, som har lyst til å vinne, som kan bringe konkurranse inn i troppen. Ferdinand Mendy kommer til å gjøre at Marcelo er på, på tårhev. Lukajovic gjør at Karim Benzema kommer til å fortsette å være på tårhev. Um, Eder Militao kommer jo til å um, Først og fremst sørge for, en, for at Enten Nacho eller Vallejo forsvinner Men holder også Sergio Ramos Og i var han på tåhev mm. Og Edna Sal går bare rett inn Og skal lede av dette laget, mm. enkelt og greit
1: Litt overast sånn at han har uh, fått draktnummer enda Det var jo litt prat om Ja, om men
0: det er fordi uh, De kjøper før de selger Mm. Og, og det, er, det er ikke noe lover og regler mot det som er nedfelt, det er det ikke. Men det er, jo, det er jo noe i det moralske her med du kan ikke strippa Modric for 10-eren, eller Bale for 11-eren, eller Mariano for 7-eren, før, før man ser det totale mm. bildet. Det ligger nok i det. Uh, hva var det A skrev da? Uh, jo, um, Eden har satt 7-11-problem. <laughs> altså både 7 tatt eh, ja. For tider enn liksom Ingen tror at Modric drar Og ingen tror heller at eh, han gir den fra sig. Men det er aktuelt at Bale drar Det er aktuelt at Mariano ikke fortsetter ja. eh, Så får vi jo se då, om han ender upp med Noen av de draknummern Eller om det blir
1: 24 eller de 17, de 17 i Lukas Vaskes ja, Han kan jo være på vei ut Han hadde 17 ja. i Chelsea en periode Ja 50.000 på Santiago Bernabeo, for å ønske han velkommen til, til klubben. Ganske imponerende, det er vel det meste som har vært på Santiago Bernabeo siden Christian Ronaldo ble presentert vel 6. juli 2009, ja. det jo, var jo... Da var det jo fullt. Jeg husker, husker jo dagen, datum, for det er jo min bursdag, så mm. bare å gratulere meg med dagen når 6. juli kommer. <laughs> eh. husk, husk meg 25. august også da. Ja, det ska vi gjøre, det skal vi gjøre. Jeg kan jo ta et spørsmål her fra Henrik Marigård, eller Marigård ja, kanskje er riktig å si. Uh, hva tenker du om overgangen til Amandrid Hittel? Det har vi kanskje gått litt igjennom, men tror vi at de er ferdige med kjøpsfesten, eller er det trolig at det er flere på vei inn?
0: Nej, det er flere på vei inn. Um, midtbane. Mm. Uh, nå har de forsterket sig på venstrebekken, de har forsterket seg i midtforsvaret, og forsovet opp på høyrebekken, for de er det militar og kan spille høyrebek. De har forsterket seg på spissplass med Jovic, offens i midtbane med Assad, men de, de trenger en, en midtbanespiller til også, og det, det er jo det ryktene går på, og det er liksom ikke noen ganger så er det sånn at hvis en klubb prøver å gjøre seg i tide, så blir det fortsatt masse rykter med mindre klubben presidentens borslige en trener går ut og sier, vi er ferdig men det er det ingen i Real Madrid som har gjort og det er fordi de ikke er ferdig de trenger en midtbanespiller, de trenger noen til å avlaste across Modric Casemiro og det var vel i går at Paul Pogba tog bladet fra munnen det var vel i begynnelsen av forrige uka at Christian Eriksen tog bladet fra munnen begge sa nesten det samme? Ja, bortimot. Begge er liksom enige med seg selv og sin agent og sin familie om at sommeren 2019 kan være et riktig tidspunkt å søke en ny utfordring på. Mm -hmm. Og det kommer jo etter mange måneder spekulationer spekulasjoner uh, og skriverier om at Eriksen er Peres sitt valg mens Pogba er Sidans sitt valg og så er det en litt sånn intern ikke konflikt, og overhovedet ikke krig, men en, en debatt der om hva som er det beste kjøpet for Real Madrid, hvem skal det gå etter. Og begge legger jo ut agen. De har jo lyst å, å få en krok og biter på her, virker det
1: som. Ja, nettopp. Jeg synes speciellt at det er interessant at det med Pogba, ja da, at man har hørt og rapportert i, det har blitt rapportert i spansk press gang etter gang etter gang, at han vil vekk fra Manchester United, at han ønsker å beveger på sig, men man har liksom aldrig helt fått i de signalene man kanskje vanligvis hadde fått da, tidligere. Dette er jo første gangen hvor Pogba er veldig åpen i talen sin om at det, det kunne vært greit å prøve noe nytt nå, og det samsvarer jo veldig mye med det. For eksempel Josef Felix Dias i Marka har rapportert til flere anledninger, at det, det er et skyggespill som pågår her. Hvem vem blunker først, og er det Real Madrid som skal ta initiativ, eller er det Pogba? Nå så jeg fort går, eller var det tidigare idag att El Chiringuito eh med Pedro Rollo, José Pedro Rollo som vann vissa på toppen nåting som rapporterte via Jose Luis Sanchez att det eh, Real Madrid ikke kommer till att göra nå mer nå. De har gjort det klart vad mycket de önskar betala 125 miljoner euro. Manchester United vill ha 160, 170, 180 miljoner euro. Och eh, Madrid kommer inte göra nå mer in till Manchester United. Den trekker sig på det, og da er det jo dette spillet da, med at på Pogba og Mino Raiola må begynne å dytte.
0: Ja, det, hva var det som skrev? Jo, Sergio Valentin var det som skrev at Madrid har gjort sitt til no uten å få napp. Det som man skje nå er rebeldier, altså Paul Pogba må eh, streike. streike be om transfer request. Han må ta det neste steget. Uh, I følge Sergio Valentin så er ikke Madrid villig til å vente så veldig lenge, For de ønsker ikke å komme i en situasjon der man på mange måter bare står igjen med ett alternativ, der man kan bli litt pushet opp et hjørne. De ønsker å legge presset over på, på Manchester United i for de jo lenger ut i, i vinduet man kommer, så, så kan man jo komme i situasjoner der man føler seg presset til og bare, ja ok greit, da legger vi på de 20 ekstra millioner euroene bare for å få ja for å unngå å sitte igjen med, med, med katter i sekken, og at man ikke får in en central midtbanespiller. Mm -hmm. um, og jeg har nevnt til Sergio Valentin, sier jo da at uh, en uke Max maks to uker det ikke noe i løpet av det. Om man ikke ser noe fremskritt i løpet av de to periodene, så går man videre til, til alternativ to. Det er? Christian Eriksen.
1: Nettopp. Sergio Valentin, for øvrig, er förr är jag lite mer uh,
0: journalist freelance, inte uh, tillknyttat ett speciellt medium. Han var väl inom Måndagsero sist tror jag.
1: Mm. Det är bara grejt att ju lite bakom för de där besökare här. Du och jag kan ju sitta och citera sån upp men det är inte eh alla som uh, som vet vem jag pratar med hela tiden så vi är passade på att jag också ger en liten shoutout här men så kan till uh, Yui och Älen som jag mötte på träningsstudiodag. Det var det Älen som är Getafe-supporter av alle ting. Oi, oi, oi. Ha, det hyller vi. Og hadde med seg Getafe-drakt på treningsstudio. Fantastisk. Og Joey, som jeg lovet at uh, vi skulle snakke mye om Madrid, for han har da om Madrid i sitt hjerte. Så da satser jeg på at det begge to hører uh, på dette illa kvelden kanskje? Ila-dagen? Kanskje det. kanske flere ganger. Vi får noe å se. Kanskje vi på Ila? Uh, <laughs> ja, ikke sant? Øhm... Uh, men for å, for å snakke litt mer om, om Eriksen kontra Pogba, det er flere som har på om det, da finner jeg ikke akkurat spørsmålet, men, men hvem tror vi lander i, i Madrid om noen av de to? Jeg har en fornemmelse om at det blir Kristian Eriksen.
0: Ja, jeg har uh, alltid trodd det, og så fikk jeg, um, altså rent personlig så skjedde det jo absolutt ingenting med meg når uh, Pogba sa dette, men da, men da begynte det å bli litt sånn, ok, greit, der begynte han å, og røre litt på seg også. Ja. For frem til nå, altså, man kan jo eh, tolke tidligere uttalser både hit og dit, og oppførsel og eh, prestationer på banen og agentsnakk og sånn, men det var liksom første gangen at han var så klar tydlig. tydelig. Ja. Det er klart det var jo ikke noe sånn at «eg vil vekk», eller «eg skal til Real Madrid», men det var, altså når, når spillere åpner opp sånn ut av de medierne, Uh, om at det kanske önskar nye utmaningar så ge det et signal. Mm. til de implicerade parterna. Kanske är det Real Madrid som har bättre något att göra det mm. via via. Eh uh, kanske det Minoreala som uh, som lägger press på. Kanske har hoppas i Manchester United bett han om att alltså var med oss. Ka önskar du? Eh uh, säger du utåt så 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 slipper vi liksom en sån
1: hemlighets eh uh, uh, ja, de de det mister ju det mister Pogba gör det va. Så det, det Manchester United som... Uh,
0: Nei, ja, på en måte så kan de gjøre det. På en annen måte så kan de jo trigger en lyst i Real Madrid og bare tenke greit, da kloser vi denne her i løpet av en uke. Ja. Uh, igjen for å... Ikke det at Manchester United trenger å selge en profil for å få uh, pengar til å handla med, men det er jo litt sånn at hvis, hvis Paul Pogba drar fra Manchester United, så er jo det negativt i form av at en av verdens største profiler forlater klubben, men det mm. gjør jo også at en enorm position som blir ledig. Mm. Som en fantastisk lovende eller allerede god etablert fotballspiller ser på som utrolig spennende, greit. Pogba klarte det bare delvis. Han, hvis han forlater Old Trafford, så kommer han til å Old Trafford med masse uoppgjort. Han klarte ikke å lede Manchester United dit de ville, Kanskje litt på vei, men overhovedet ikke dit de ville. Pogba sitt Manchester United opphold har jo ikke vært så bra som man trodde, håpte, forventet. Og det gjør at man, man starter gjerne litt sånn i medvinn hvis man kommer inn som Pogba starter. På grunn av at man skal ikke inn og etabler man skal ikke inn og erstattet uh, ledestjern og den som var barns beste, den som drog i gang med masse skåringer i siste hele tiden. Det var en ugjenspiller med fantastiske topper, men også noen dype bunner. Uh, og det gjør at hvis, uh, hvis Manchester United, da, la oss si at dette eventuelt går i boks i... Altså, dette, det kommer til dra ut uansett på grunn av...
1: Ja,
0: ja. Sånn det. er det bare, men la oss ja, ja. i si midten av juli da, da har de allredan då i løpet av den månaden som har gått, bynt att nøste upp i någon trådar, kika marknaden, börja lite sån förhandlingar via via. Då har de halva månaden på sig eller ikke så gör det, det är 8 augusten eller nåt sån, de de stänger marknaden för det då Premier League. Eh, men då vill jag ha en cirka en månad då ja. gå closer den dealen. Ja.
1: Det fint ut. Jag tror ju men jeg är lite osäker på du snakker jo om om höga topper och varierad prestationer. Man har jo til synelaten levd litt med det, altså United-supporterne har vært veldig ambivalente til det, men det er et helt annet monster som Real Madrid er nå, og som Manchester United er nå, altså United sine standarder har blitt sunket noe voldsomt de siste par årene. I Real Madrid så er kunde det beste godt nok uansett hvor du ligger han, og på Pogba som skal inn og gjenreise Real Madrid, som, uh, unnskyld uttrykket, dreit seg etter trykkelig på leggen i fjor. ja. ja. Uh, som den største signeringen de etter all sannsynlighet kommer til å gjøre i deres historie, hvis de henter ham. Mm. Uh, nei,
0: men du, du ser at du heller mot Eriksen. Jeg sier at jeg heller mot Eriksen, men ingen av oss er jo sikre. Og jeg tror noe av det bunner ut til at det er liksom ikke noe... Altså, det er på grunn av at det finns. Nej det,
1: det, det, det er en åpenbar greie her som gjør at jeg tror Eriksen er, er, mer, er mer aktuell. Og det, det handler først om sånn pris, prisnivå på Eriksen og muligheten for å få ham inn. Men vi må også huske, og dette er noe som har rapportert i Presten av Marka, blant annet, at det har vært en intern kamp i Real Madrid om Pogba, om hvorvidt man skal hente ham eller ikke, det har vært veldig mange som har vært imot det. Og Zidane har da tromfet igjennom til syvende og sist, og vunnet maktkampen intern i Real Madrid, som sikkert var en av grunnene til han tok jobben igjen da han kom tilbake og erstattet Santiago Solari. Og jeg, jeg tror at når det er såpass mye opposition rundt Paul Pogba, så tror jeg også det er mye enklere for den opposisjonen å si 180 millioner euro, 160-70 millioner euro rundt å være. Folkens, kom igjen da. Han dansken i, i Tottenham, som har spilt Tjabets ligefinale, som egentlig bare må ha det lille, Kanske litt bedre spillet runt sig for å bli enda bedre. Vi har sett det i en årekke med ham. Han andra er inn og ut. Ja, han er god, han er god, men vi ser att det er mye bråk og sosiale medier, og, altså, greit nok at det kanskje er en høyere markedsverdi i ham for vår del, men hvis de skal vinne på fotballbanen, er det så stor forskjell mellom Eriksen og Pogba. Og jeg tror bare den opposisjonen til syvende og sist kanskje vinner når dette begynner å dra seg ut. Mm. Og når Real Madrid tenker at vi må gjøre noe. Fordi det er også veldig åpenbart at det der i, i overgangssesongen, dette vet jo vi, at det er dominoer som skal falle overalt. Hvis Eriksen går, så er det etter alt sannsynlig Giovanni Lo Celso som skal til, skal til Tottenham. Så, sånn virker det å ligge an til nå. Det er mye enklere for Real Madrid å trykke på knappen og si vi aktiverer Eriksen. Få Hamim, og Tottenham, vi trykker på knappen og henter eh, Lo Celso. Og så
0: trykker Betis på knappen og henter Sebaio, som blir overflødig, på grunn av at Eriksen kommer.
1: Ikke sant? Og da har vi igjen eh, dominonen i gang. Hvis de skal begynne å, å finne ut at, ja, vi, vi mener at vi betaler 170-180 millioner euro for Pogba, løser det egentlig opp noe særlig noe sted? Altså, det er ingen ting der som er, skal Lo Celso plutselig til Manchester? Nei, ser liksom ikke helt hvor man, altså det ikke att ikv Madrid ska tänka så väldigt mycket på vad United gör men det är enklare för United att lå Pogba gå hvis de har en ersättare klar allredede.
0: Ja och och kontraktsituationen det är också som ger då är med på genspelarprisen ja. där Pogba har flera år igen mens Eriksen har bara ett. Det är enklare att överbevisa eh uh, de som styr och ställer i Tottenham om att mm. låta han gå nu mm. på samma måte som att de klarte att göra det med Chelsea när de ja. går in så att grejt. Ednasad har lyst, han har så lyst til å dra til Real Madrid, at mm. hvis, hvis vi ikke lar han gå nå, så er det ikke det noe automatikk at han forlenger Nei. og gemble at om et år så vil Real Madrid betale uh, så og så mye penger. Altså, da hadde Chelsea risikert å stå igjen med lua i hånda, mm. en av verdens beste spillere og forlater klubben gratis. Det er fullstendig krise vi så skjer.
1: Ja, nettopp, og i Manchester United, så Paul Pogba på 2 år plus etter uh, på opsjon, så bokstavlig talt, nesten bokstavlig talt, i hvert fall tre år igjen i Manchester United, så det det er mange ting som skal nøstes oppi og når vi skal gå videre til ting som skal nøstes oppi, så spør Mikael Bjerkan på et skala fra 1 til 100 jeg synes den er, vi gjør den til 1 til 10 vi Hvor dum er Zidane som Lars Baos dra? Og det er jo en av de spillerne som vi snakker om at Real Madrid må jo løse opp en del positioner og få inn en del cashflow mm. før de skal kunne aktivere Eriksen Pongba Nå, nå kommer
0: jo detta spørsmålet som etter, en raken. bortimot som en direkte retur etter den fantastiske goalen hans i går, og en fantastisk kamp ikke minst. Jeg tror rett og slett bare den altså forholdet Real Madrid og Danice Bajos, har rett og slett bare vært Gjenstand for dårlig timing ja. eh, Og att det bare är ett land som ligger der Noe litt udefinerbart Som bare gjør at Jeg tror ikke Om så siden han hadde gitt Sebagers masse muligheter Kommende sesong, så tror jeg fortsatt ikke At det hade funket så bra Som man kanske ser for seg eh, For man har sett sånne tilfeller tidligere Der man gjerne har hatt spillere med uforløst potensiale som har vært fanfavoriter som har vært unge som har vært fremtiden foran seg som har vært inne og ut av laget og så bestemmer man seg for at ok, greit, denne sesongen denne sesongen skal mm. bli the season men så går det ikke sånn allikevel og, og den følelsen har jeg eh, på Danis Arbeiros, og det er klart, Zidane er jo den som er på drivvaren for at Sabaya skal forlate klubben. Mm. Ikke fordi det er noe personlig mellom de, men det er noe med spilletypen, og det, det synes jeg egentlig er litt rart, fordi Måten Dani Sibaias eh, bruker anklene sine på, minner meg litt om sidan. Jeg ser litt si Dani Sibaias, måten han kommer seg ut av trange situationer på. Altså han har så slakk ankel at jeg er litt sånn overrasket over at han fortsatt henger på når kampen er ferdig. Jeg er litt som sånn så Carlos Bakka, at han har alle leddene intakt ja. når kampen er ferdig. At Luis Moriel ikke ble alvorlig skadet før nu i Copa America jeg har jo også vært eh, utrolig. Eh, men jeg tror rett og slett bare at skal Dani Sibaias bli så god som man kan bli, Eh, som må ha bort fra, fra Real Madrid
1: Ja, enig, enig. Eh, Vi har også fått en del, en del spørsmål rundt Gareth Bale den er jo, Det er vel kanske den situasjonen som er eh, vanskeligst å, å løse opp i både fra oss som skal prøve å det og kanskje også fra Real Madrid som skal, skal selge ham og, og, Spørsmål fra, fra Edward Holt på Twitter Hva er situasjonen rundt Bale? Er det i det hele tatt noen reelle interesse fra andre klubber som kan matche prislappen lønnskrav og så videre? eller blir La Liga og Champions League byttet ut med PGA Tour og US Open?
0: Altså, sånn som står jeg nå, da. Uh, den første teorien, den är uh, min egen. Den er backa opp av andre, og jeg er den eneste som, som tänker det. Uh, men um, hadde det ikke vært en form for... Altså, hvis man, hvis man ser helt bort ifra standpunktet til Gareth Bale akkurat nå, for mm -hmm. standpunktet til Gareth Bale är at han vil ingen steder. Han vil ingen steder. Han vill fortsätta i Real Madrid, han vill tjäna det han tjänar nu, han vill bo där han bor, han vill ha familjen vässa och han vill spela golf och så ser han hur det går sportsligt. Det är helt uppenbart att Gareth Bale nu är inne i en periode där det sportsliga är sekundärt. Ehm um, rent personligt så syns det lite rart för han har ju den positionen han har, han har de kvaliteter han har, han har den åldern han har, men okej, okay,
1: grejt, det får vara hans valg. Ehm um, men, men det kan inte vara hans val i Real Madrid. Hva? Hva? Han har jo kontrakt Jo, jo, men du kan ikke sitte og så Jeg mener, det, det her handler litt om respektnivå Også ovenfor både klubb og support Og det som
0: er Men det har jo Gareth Bale Hvertfall sånn, fra, fra mitt sted har du allerede vist ganske lang tid allerede At han ikke har Selvfølgelig han har han respekt for klubben Men ikke nok Og det er en av grunnerne til at Gareth Bale aldri har fått ut sitt fulle potensiale Nei, altså, det å, å som en spanjol snakkspråke, vær med lagkammeratene, ja, ja, ja. sørg for at du er en integrert del som altså optimaliserer alle faktorer som gjør deg til en bedre fotballspiller, der har ikke Gareth Bale levert.
1: Nei, jeg er helt enig, men, men jeg synes det er ganske skamlig uh, når du er en fotballspiller som i sin tid var den dyreste spilleren Real Madrid noensinne hadde kjøpt. Ja, han har jo levert, og vi kan godt peke på hva han skulle ut i Champions League-finaler, eller i finaler. -finaler og... altså, han, har vært, han har vært bidragsytene til den mest suksessfulle perioden Ramadrid har hatt i moderne historier, i hvert fall i vår levetid, da kan vi kanske kalle det. Men når du har såpass liten respekt, sånn som du sier at dette her meldes jo gjentagende av veldig mange ulike hold, at han har sagt ifra meg at jeg vil bli værende og er fornøyd med sånn som livet mitt er, men hvordan kan du være fornøyd når du knapt spiller, når det er skala tiden, når folk buer på deg, når du kommer in på banen, buer på deg når du går av banen, buer på deg når du har balen, altså det er egne supportere. Altså, ja, er man
0: jo inne på det at det, har du, det sportslige har, har blitt sekundert.
1: Jo, men nettopp, men det, det er noe som må, som må kalles profesjonell integritet her. Enten du er fotballspiller, eller om du er rødelegger, eller journalist, eller kommentator på TV, eller hva det enn gjør. Det synes jeg Gareth Bale mangler, og da mangler du litt ryggrad. Uh, og det er, det er skummelt å, å ikke ha noe ryggrad når du spiller for en klubb som Real Madrid altså, jeg regner Bayern München Real Madrid og Manchester United som de tre mest prestigetunge klubbene å spille for med all respekt i Barcelona all respekt i Liverpool Juventus, alle disse klubbene men de tre klubbene for meg på verdensbasis og når det kommer til fame and fortune og alt som er, så er de de tre jeg regner som størst Uh, ikke nødvendigvis de beste, men de største. Og når du da ikke klarer å ha fullt fokus på å spille for en av de tre, og ikke klarer, og det samme går for så vidt også for Paul Pogba egentlig, når ikke du ikke klarer och vise det 100% hele tiden, det er et eller annet som skurrer der, altså. Og da, og da skjønner jeg hvorfor, spiller, hvorfor folk sier at jeg vil heller ha, nå bruker man mer til som eksempel her, jeg vil heller ha typer som Anderera, som går gratis nå, kontra en type som Paul Pogba som er veldig glad i å endre hårfarger og det som er som folk kritiserer han for som jeg synes er flåst å begynne med mm. men som gir et bilde på at han ikke er like investert slik som Gareth Bale i et bilde på at han ikke er investert ved det å konstant være ute på å spille golf og mm. se på golf og ikke investere sig i en spansk kultur. Ja. så det interessante her er, er det at hvis de bytte Bale og Pogba var, ja. altså, for, for så kort vei er det til hulekoret. Ja, ja, ja.
0: Men la oss si det at, ok, Gareth Bale kommer tilbake inn til Pretemporada, og han inser at eh, ordene til Sinedine Zidane ikke var tomme trusler. For å ikke spille i treningskampene, eh, han, eh, altså han blir jo ikke satt utenfor det, men jeg synes det er interessant det som eh, skjedde nylig. For det var jo to To folk i støtteapparatet Som fikk beskjed om at de ikke fikk fortsette Pintus er den ene mm. Assistentrede Pintus Ja, fysisk trener ja. Mm. Og det har jo fått mer Håper det si presseomtale Fordi han er en mer fremtredende person Men i Håper jeg si kjølvannet av det också Så var det en annen fysisk trener, en fysioterapeut Som måtte gå, og det var den personen Som sto Gareth Bale nærmest Det var mm. han han pratet med Uh, og det kan godt hende at det er andre årsaker til at han måtte gå, det kan godt hende at han har bedt om å gå selv, dette, dette vet jeg ikke, men faktum med at den personen som Gareth Bale snakker mest med i garderoben, er borte. Mm -hmm. uh, det kan du også spille inn, ok, greit, la oss si da, Gareth Bale uh, går inn på kontoret til Peres eller Sanchez eller Zidane og sier, greit, dette gidder jeg ikke, dere fryser meg ut, greit, jeg går. Mm -hmm. Da er det Bayern München, ja. da er det Kanskje Manchester United, men min teori som jeg begynte på for seks minutter siden <laughs> okay. Tot Tottenham ja, men det, ja. mm. Eriksen ene veien Bale andre veien som en form for rabattkode Altså i stedet for at uh, Real Madrid kjøper Christian Eriksen for 120 130, så er det kanskje 80 pluss Bale uh, på lån eller uh, Permanent, permanent uh, for litt lavere det siste som har kommet ut nå da avrykter er jo at Bayern München ser på muligheten for å leie han. Ja. Uh, dette snakket vi om i en tidligere episode i La Liga Låka. Med, ja, med den muligheten for faktisk å leie han ut. Ja. Uh, at kombinasjonen Real Madrids krav og syn på markedsverdien til Bale, satt opp imot markedets vurdering av Gareth Bale, der er det en åpenbar mismatch, de rapportene tilser jo at uh, Real Madrid vil ha tre siffra, antal miljoner euro for Gareth Bale. Mm. Ingen vil siden fulle fem betale det.
1: Nei, jeg er helt enig.
0: Når han er så skadeplaget og begynner å bli så oppgjørende som han er. Mm. Og da er faktisk leieavtale en, en, en god, god måte å gjøre det på. Og så kom jo alt, alle disse spørsmålene med, ja, med Financial Fair Play og Real Madrid bare kjøpe, og så leier de ut han, de får ingenting for han. Altså for Nei. det første, når Real Madrid leide James Rodriguez ut av Bayern München, så var ikke det gratis. De betalte klekkelig til å være en leieavtale med option på kjøp. Og det viktigste her er jo den lønna som da eventuelt blir enten bare overført til Bayern München. Det tviler jeg på, for da sprenger de sine lønnsbudsjetter og setter ny klubbrekord i så måte. Så kanskje Moria Madrid fortsetter å lite litt for at Gareth Bale skal være med på dette her, men det vil bli en stor, stor potledig i lønn der som Gareth Bale forsvinner. For han er den best betalte sammen med Sergio Damos. Og når du ser på måten de to bidrar Altså, det er veldig for noen ja, ja. på Sarkerama som er ikke på, på Garrett Bale.
1: Nettopp, nettopp. Uh, Korte uh, ord om uh, disse spillere jeg nevner nå. Ikke lang utbuddering, Petter. Jeg vet Nei. at vi er gode på det, men vi prøver. Uh, Jorente til Atletico Madrid.
0: Ja, det skjer hvis Rodri velger å dra til Manchester City. Mm. Uh, og den summen som spekuleres i, eh, altså jeg var nesten sikker på at hvis jeg trykker på, eh, nå finnes jo ikke F5-varianten på Mac'en, men når jeg oppdaterte den, sier jo, når AS rapporterte om en overgangspunkt på 40 millioner euro, så forventet jeg at det var en trykkfall og at nullen var borte neste gang jeg gikk inn. Men den står der, pina det fortsatt. Det er helt sykt. Jeg helt enig. Jeg blir sint av en sånn overgangssum.
1: Når du tar det i min rolle, dette er jo nesten litt nydelig. Og Marcus
0: det var mye ramanskrik når Teo Hernández gikk fra Atletico Madrid til Real Madrid på grunn av at han hadde broren sin i Real Madrid og faren Jean-François som spilte for Atletico Madrid på 90-tallet. Altså, Marcus Giordente, det er jo et Real Madrid-empiri. Altså, når Marcus Giordente sin familie inventerer til slektstreff, det er jo tidligere Real Madrid-spillere-treff. Ja, det er det. Altså, hele familien, altså Paco Rento, han er i f.eks. med Paco Hento, ja, ja, ja. og så går han eventuelt fra Real Madrid til Atletico Madrid, og Real Madrid fensen ser ut at det er, okay, det er helt greit for dem. Så det rivaleriet der, den kan du jo bare trekke ned i dass
1: trekker ned i dass sier Petter Vela når man uh, Atletico Madrid mot Real Madrid, Madrid uh, rivaleriet. Raulé Thomas kobles til Benfica. Den virker uh, å være på glide. Den er denne smy både i Spania og i Portugal. Ja, millioner euro. Nettopp, uh, Daniel Sebaio som han han er på vei ut. Der kan vi jo kanskje 50 Betis ettersert. Ja,
0: det kan være en... Ja, det, var vi det, er, det er en logisk trekning i hvert fall. Det er trekning.
1: Mariano Diaz også koblet ut, åpenbart. Eh, ikke like sterk som, som resten, men, men eh, for å gå til kanskje den som er mest intressant for våre lyttere, så er det jo Martin Ødegård. Eh, han er jo... Eh, nå er det ikke 1. juli enda, men hans offisielle eh, låneavtale med FITES Arnheim, den går ut 1. juli, og da skal han tilbake til Real madrid men vi tror ikke er der neste sesong
0: Nei, vi gjør ikke det Det har jo Martin sagt selv ja. til TV2 i et intervju Jeg er egentlig litt overrasket at ikke der har blitt si, plukket opp i større grad og ikke mer bare tatt som en i si, form for konklusjon, for han sier jo Uh, på spørsmål om, om Hvor lang tid dette kan ta uh, Før fremtiden hans blir avklart Så sier jo Martin Nødegård at han helst vil starte uh, Han vil være på plass uh, I ny klubb når pre-season starter
1: og det gjør vi noe straks
0: Han sier at han vil starte en ny klubb Når pre-season starter altså, Han sier jo det at han ikke fortsetter i Real Madrid Når han sier ny klubb mm. For Real Madrid er ikke en ny klubb um, Og når man da ser på igen Det er dette nåløyet Det er konkurranse Det er alder og alt detta. Jeg tror vi alle er innenforstått med og kan forstå et valg fra Martin Nødegas i siden at han vil fortsette utviklingen et annet sted fordi det som er viktig for han nu er å på den, den bølgen han er inne på. Og det er ikke sikkert det riktige da er å få eh, Brahim Dias rollen da, for å si det sånn eh, med noen startede kamper her og noen innopp der. Nå må vi jo bara bare forvente at Real Madrid blir sig selv igjen fra høsten 2019 av, og då är det full pup helgen og midt uke ut. Det er masse kamper ja, men da må man toppe og lage hele veien det man vil ikke ryka ut eller tappa terrenn og så videre.
1: Det er revansa som skal inntas igen på Santiago Bernabea, men for å flytte oss til den andre siden av Madrid. Atletico Madrid, der er jo det store spørsmålet. Kommer de til å ha nok spillere på banen når sesongen sparkes i gang? Fordi for å nevne noen som er på vei vekk, Antoine Grisman har meldt at han er på vei vekk. Rodri nevnte du at han kan være på vei vekk, der ryktes du opp ned i mente. Flipp-Louis får ikke en ny kontrakt. Uh, Lukas Hernandez sitter på flyet kanskje akkurat nå til München for å signere for Bayern. Uh, Diogo Dina takket for seg, og i tillegg så er man også uh, og han fra ja, og han. Han fra han har takket for seg, riktig. Og så har man lest, i hvert fall rykter, om at Thomas Partey og Jan Oblak vurderer sine framtid uh, basert på det at det, så mange andre forsvinner. Ja. Uh, per nå, kun Felipe, som er fra Porto, som er offisielt klar. Vi vet jo som sånn fall rapporteres at uh, Hector Herrera fra Porto, uh, den meksikanske midtbanekrigeren, kommer til å ta turen inn dit han også. Og så har vi jo hatt et uh, ryktig dag mandag som har gått som en farshot og blitt skutt ned av Benfica mm. om at uh, João Felix, uh, den unge fremadstormende portugisiske angrepsspilleren Slash, Midtbanespilleren kan være på vei inn på Juan de Metropolitano. 120 millioner euro som vil gjøre han til den desidert dyreste spilleren i Atletico Madrids historie. 19 år gammel vel. God sesong med, med Benfica og også debutert på det portugisiske landslaget. Hva, hva synes du... Altså, det jeg lurer først og på er jo med så mange som forsvinner ut hva sier dette om, om prosjektet Diego Simeone?
0: Det sier jo at uh, man for egentlig i aller første gang får en sånn type sommer som dette her. Mm. Uh, og det gir jo prosjekt, Simeone, en type utfordring de ikke har stått over før. Og så får vi jo se hvordan det utspiller seg. Altså, det er jo to stikk motsatte ting som skjer med de to Madrid-klubbene nå. Mm. Real Madrid kjøper seg bort mot ferdig, og så begynner det å salida. Alle skal ut. Atletico Madrid, de har blitt ribba, eller har valt å ikke få lenger kontrakter med med folk, eh, og så må de få sterket i etterkant. Mm. Det setter jo egentlig begge klubber et litt sånn eh, vanskelig lys på forhandlingsbordet. de alle klubberne som skal forhandle med Real Madrid om spillerkjøp der, eh, vet jo at Real Madrid har blåst masse penger, og trenger å balansere regnskapet med tanke på Financial FAPA og så videre, så de vil jo ikke betale så veldig mye. Men men Atletico Madrid eh, sitter ju med masse pengar mellan händerna nu. Eh, og och Benfica naturligtvis så skjuter ju de ner den eh, storyn som går nu. Eh, det kommer man att göra fram til man har blivit enig med Atletico Madrid och det är de det sånn eh, ju ja, inte.
1: Det är liksom Atletico klubb över Benfica här. det lite. Som skjuter bara ner det de kan in till det faktiskt är klart. Ja. Eh man
0: har ju en köpsklausul på 120 millioner euro. Eh, ja. den, altså det er möjligt for Atletico Madrid att göra det. Altså det är bara att vänta till 1 juli när det då etter rapporterne for de 120 millionene av Antoine Griezmann via en tredje klubb som vi fortsatt ikke vet hvem er, men som de aller fleste fortsatt tror er Barcelona.
1: Ja, nå har vel Hill basically sagt at vi har visst siden mars at Griezmann skal til Barcelona. Ja, så,
0: så, så dersom Atletico Madrid har bestemt seg for at de vil ha Joao Felix... Og de nu i løpet av mandagen eh, der det jo rapporteres at Joao Felix er i Madrid, sammen med Jorge Mendes for å eh, forhandle om de personlige betingelsene hvis de der da blir enige om at enten så kjøper vi deg fordi vi blir enige med Benfica worst case scenario, så trigger vi ut enkelt og greit. Da kan de rett og slett bare gå break even på det. Mm. Altså bare, de får inn pengene fra Gerisman og deponerer de videre til, til Benfica. Mm. Det er jo et sjansespill ut nesten uten sidestykke i den klubbens historie. Eh, fordi da vil man eh, gjøre sitt største salg genom historien, og hvem er det de da eh, i celle, selger, altså man stikke det er jo eh, ja, den desidert beste offensive spilleren de har hatt gjennom tidene. Hvor mm. man eh, sjekker
1: tallene og så videre. Ja, og
0: man sjekker tall og betydning og suksessfull periode og Konkurranse, bla bla, alt, alt det der um, Og så erstatter det han med En uh, spiller Som har vært kjempegod i en kort periode Som det er naturligvis er mye hype om Han er regges fortsatt det er sånn. Men hvor god kommer han egentlig til å bli Og passer han inn i Atletico ja. Madrid på samme måte Det er masse spørsmål, det kan hende at det er Kjempeopsiden mm. At han matcher eller er enda bedre, og fungerer sammen med Diego Costa og med Vitolo, og plutselig så blir Atletico Madrid som en offensiv kraft enda bedre. Det vet vi jo ikke, men då er det et sjansespill de bedriver med, altså.
1: Jeg synes, altså jeg vet at vi på et tidspunkt, hvis den overgangen her går gjennom, vilket det virker som det ligger noe i i hvert fall, så vet jag på tidspunket då kommer ja Madrid fansen då så si att med tanke på den gängen i miljoner för Edersonade det betalte in for för Felix och eh, jo...
0: den har kommit ja. allredan den på runa riktigt ja riktigt ja,
1: men det är ju men man driter ju så självklart i kontrakts og, og det som det som värre är Uh, ellers så er det kontinuerlige rykter rundt Retico Madrid ja, Mario
0: Armoso uh, Er jo Mid, ganske nære virker det som uh, Fra Espanol um, Så Sergio Canales nevnes Sergio Canales nevnes Gio Lo Celso er nevnt ja, uh, Alex Teyes Alex Teens, Venstrebeke Venstrebek. ja, Han kan jo egentlig bare sette seg i samme bil Og kjøre fra, fra Porto Samme Ektor Herrera, ja, ja. Ja. Og Felipe når han kommer Skal på pre, pre-temporada ja. Så for øvrig fikk tilsendt Bildet av Alexander Larsen uh,
1: Profford Tega på tredje mølla Gjorde seg klart til pre-season Ja da, ja, ja, ja. proffet De som ikke vet en profford Tega er Det er jo den legendariske fysiske treneren Til Atletico Madrid som banker i gang Gutter før, før hver sesong Og er Sies å være en del verre og mer intens Enn det Diego Simeone er Jeg husker jo også, man må bare få skutt inn det Da vi var på Botarque Også Leganes mot Atletico Madrid-Petter Da var jo du veldig På det at du skulle ha fram kamera At du skulle ha bildet av Profford Tega Som gikk og manet gutta opp på oppvarming
0: den eh, bukse han hadde på sig, den var så stram var... at skjermen på telefonen sprakk nesten. Det
1: er, det, er faktisk, det er faktisk helt sant. Jeg noterte man det samme selv. Det var stram bukse. Men mann er jo bare muskel, så det er egentlig helt greit. Litt liten av vekst, men stor i av form for temperament. Vi kan jo da... Egentlig, det er ikke så mer å si, synes jeg, om Atletico Madrid, eh, som, sånn, egentlig, det, det er mye avventning der. Eh, åpenbart skal de ha veldig mange av spillere sine ut, jeg tror de gjerne vil ha ha løst grismannfloken før de gjør noe som mer, og det, det gir egentlig mening. Ja, og grunnen
0: til at ikke noe har skjedd enda, bare, det har vi jo nevnt før, men for eventuelle nye lyttere, Antoine Grisman, for øyeblikket, så er utkjøpsklausulen hans 200 millioner euro. Ja. Men fra og med 1. juli, så blir den senket til 120 millioner euro. Det var ja. noe de ble enige om, da Antoine Grisman forlenget kontakt med Atletico Madrid for ett år siden. Altså ja. et nytt sånn escape possibility for Antoine Grisman. Men der, bare... der, der kan det bli etterspill, skjønner du. Fordi uh, Atletico ja. Madrid, de kan jo faktisk finne på å ta dette her til retten. For hvis det viser seg at Antoine Grisman ble enig med Barcelona allerede i mars, da var utkjøpskreisulen på 200 millioner euro. Ja. De kommer jo ikke til å få gjennom en sånn sak, men det kommer til å rassle med sablene.
1: Det, det, har, de. det har de gjort før også, og gått ut med ulike pressemeldinger som fordømmer klubber. Ja, og det og I det som lyset
0: av dette her da, så har jo, uh, Atletico Madrid nå faktiskt betalt 10 millioner euro, var det vel, til Sporting, Club de Portugal, for Gelson Martins som de egentlig hentet gratis for et år siden. Hvorfor gjorde de det? Jo, fordi de var redde for at de skulle bli trukket for retten, for det trua eh, den portugiske hovedstadsklubben med. Ja. Og så har de solgt dem videre til Monaco nå, da. det er vel ikke
1: 100% bekreftet, men... Det kommer det nok til å bli, og ja. der er det jo enda en spiller som forlater Atletico Madrid, så det gjenstår, som sagt å se om de, om de har spillere igjen når sesongen sparkes i gang. Det begynner jo å bli ganske tynt i rekken der, et sted som det kanske ikke er så tynt i rekkene, spesielt hvis de får på plass Antoine Griezmann, det er i Barcelona. Jeg synes det er litt sånn påfallende at Barcelona igjen spiller litt den der offerrollen sin, hvor de ikke får inn spillere, og skylder på at de kan ikke betale, og spillere er ikke sportslig, kall det ambisjonsrike nok. Jeg snakker da spesielt om Matthijs Delikt her, som etter alle solemerker, alle rapporter, og også spotting av er det blir kjæreste og ste, nei, stemor, svigemor i, i Paris, er på vei til, til PSG, og det har jo vært snakk om at det har vært litt sånn delikt eller ingen når det kommer på stoppeplassen til, til ja. Barcelona, og... Men vad vad jag jag är liksom inte klok jeg, på på detta här med med Delikt och Barcelona för jag syns den overgangen ger lite lite mening. Den ger litt lite mening fordi om tidig
0: länge Piqué är tre väldigt solide mittstoppare eh, som alle ønsker å spille mye man nå har egentlig et par i lenglet og piqué men det er om tid til kanskje hadde aller største potentialen, den største markedsverdien og fikk sånn ødelagt 98% på grunn av skader. Ja. Det gir derimot mening at de ønsker han nettopp på grund av at eh, han er den han er. De har nettopp hentet Frenkie de Jong fra Ajax. Alle kjenner linken. Ajax, Barcelona, Cruyff, eh, Nederland, Spania, Reikard, allt detta her. Den linken er, den ligger litt sånn i veggene der. Eh, så med en gang en, en nederlandspiller er på vei opp og frem, så blir han nesten sånn automatisk linket til og sett på av Barcelona. Eh, det er også logisk i form av at eh, Mathis Delikt, altså, de er jo enige med Ajax. Altså, alle disse klubbene her er enige med Ajax. Ajax har satt en pris, dette vil vi ha. Alle de interesserte klubbene kan betale det. Og Barcelona har jo da identif identifisert han. Ok, den kvaliteten upp mot den overgangssummen, detta vil vi. Eh, og det er ikke alltid man finner sånne type dealer på markedet. Nei. For det er jo ingen som betviler at potensialet til Mathis Delikt er verdens beste midtstopper. Det kan han bli om ikke så veldig mange år. Mm -hmm. Og det er klart at Dove ønsker Barcelona det. Mm -hmm. Men som du sier da, det gir allikevel ikke helt mening at de ska bruka så mye pengar på han, nettopp på grund av det de har.
1: Nettopp. Og så har de i tillegg Jean-Claude som de har hentet, som man ikke helt vet hvor man har da, men man skulle i hvert fall tro at de hentet han på bakgrunn av at de ønsket å, å utvikle han videre, og at de Uh, Og så må alle,
0: ikke du Thomas van Marlen De har fortsatt kontrakt med Thomas van
1: Ja, det er vel i noen u dager til, er det ikke det? Han er, ja. Nei,
0: han har jo faktisk et år til Han er ikke, han er ikke bossmann han
1: nei, det, nei, den er ny for mig i så fall De har jo allerede hentet to nødlendere da uh, Denne sommeren her Det er jo, som du nevner, Frenkie de Jong Som man ikke helt blir klok på hvor de skal i år For det nevnes jo at han ikke skal spille den Frenke, eller Sergio Bosquets-rollen Som mange trodde han skulle være arvetager enn til At han skal være høyre i banen og så er det en kar som Bell kanskje ikke blir å se for førstelaget med det aller første i Ludo Reis. Han er jo kanskje tenkt som en Barsabé-spiller for første sesong. Ja. Litt sånn Moussa Vague-versjonen. Mm. Eh, som
0: jo nå er aktuell for å bli promotert. Riktig. Og så må vi heller ikke glemme den dealen de gjorde i januar, da de hentet Emerson fra Atletico Mineiro, var det vel, og så leide han ut til Betis. Ja, så han riktig. er jo i utgangspunktet da en formell Barcelona A-spelare framme 1 juli. Ja. men det, det lille lilla han fick eh lov till att visa arbetis. Det var inte Daniel Alves tack där som dunkade upp ner den höger sido på Benito Villar Det var inte det det. det.
1: det ikke det. Eh uh, i tillägg så er ska se, Marco Correa är jag vill solkt eh uh, till ja. til har, Men han
0: kan hente oss tilbake for 4 millioner euro, som de ikke finner en annen venstrebekk, fordi de må ha en venstrebekk, det med mindre de uh, nå identifiserer John Miranda som god nok, mm. moden nok, erfaren nok til å være uh, backup til Alba.
1: Rafa Guerreiro fra uh, Dortmund, det har jo vært nevnt nå de siste par dagene, at de har begynt å forhandle om ham. Filipe Luis har blitt nevnt. Vi
0: går vidare. Jo, jo men vänta kvar. För igång vi hadde podcast och drev ju att snacka om vem vem ja, blir. Alltså, ja, ja, Paulinho ja. som man 2017, Arturo Vidal som man 2018, Kevin Prince Boateng eh, januari 2019. Det er Felipe Luiz som man 2019 i så fall som liksom triggar de altså, ja, ja. i det. Alltså, södra amerikaner uppe i åren, massa erfarenhet. Hör. Hör. Ingen förstår helt nu av det. Ja, rätt. De
1: solgt... Det är också solgt. Det var det här först. Ja då, hörte jag först. Philippe Luis till til Barcelona. Er også Paco Alcacer är också då solgt. De har ju Dortmund har ju bestämt sig för att trigga den köpsklausulen de hade i hans kontrakt så han blir inte och se på kamp någon nästa säsong med mindre nog helt det vann inte sig. Eh, som Kasper Dolberg, Timo Werner nämns in eh uh, som ersättare eller uh, Uh, kaller backupper til Luis Suarez, som man regner man skal spille en sesong til, men det må jo være sammen med Venstrebekk, så må det være spiss uh, man anser som uh, de to uh, positioner de ønsker å styrke. Selvfølgelig også kan man tenke at Antoine Grisman kan være den som kommer in som backuppen, men man vil jo tro mm. at det kanskje han skal heller in og jeg ser Coutinho, som uh, etter all sannsynlighet også forlater Camp Nou uh, den sommeren.
0: Ja, det var i alle fall det så var gjennomgangsmelodien uh, i dagene etter at Griezmann offentliggjorde at han ikke kom til å fortsette i Atletico Madrid da var det liksom sånn, ok, alerta Coutinho og Coutinho er på markedet og alt sånt, men det har vært veldig stille nå de siste ukene, kan jo det ha en sammenheng med at det ikke har materialisert seg med Griezmann enda og Coutinho eh, er jo konsentrert eh, på det basilianske landslaget i Copa America akkurat nå um, men ja, um, ja igjen da så er det jo, altså, det som er eventuelt haka med dette, altså, jeg er fra meg av begeistering av, for fotballspilleren Antonaglis, men han synes han er fantastisk god uh, høyt oppe på personlige lister over favorittspillere å se på. Ja. Men, kur er han best i Valverde sin måte altså, Valverde blir jo av ganske mange Barcelona-supporter har som en litt sånn typen, type en litt defensivt anlagt trener Antoine Grisman kommer jo fra Diego Simeone 4-4-2 således vil han passa perfekt som en spissmaker mm
1: -hmm.
0: for hvem da? Spissmakeren til Luis Suárez? <laughs> det er et ut ja. vil de det? Uh, skal han være spismakeren til Messi uh, ok, skal Suárez spille seg på benken da, og kan Messi og Griezmann spille sammen, for begge ønsker jo å ned og bli involvert i det oppbyggende spillet det er jo en av årsakene til at Coutinho ikke får ut sitt potential i Barcelona altså han mm. går in i et rom som eies av Messi, altså han går til at han banker på døra, men den er låst mm. der er det Messi som må gjøre, vi så det det snakket jo vi om for noen dager siden med Lås Helse Messi for ja. Argentina som gikk ja. litt inn i samme rommet. Det er problemet når man skal bygge et lag runt Messi. Du må finna spillere som er så fantastiskt gode at de fungerer sammen med mesterhjernen til Messi, men samtidig så må de akseptere at de ikke kan gå in i det rummet som er favorittrommet.
1: Helt riktig. Helt enig i oss og for så og det bringer oss til Uh, et rykte som selvfølgelig popper opp som sommer egentlig. Men nå har du jo fått litt Det skal ikke være
0: Gaetan Manchester United Oh,
1: uh, Wesley Schneider Han og, og Ezeke Garai De alle er på vei til Manchester United uh, de, har, de har faktisk vært på lån i ulike klubber Fra Manchester United i Norekken Men uh, et rykte som også popper opp Og ofte uh, har gjort det Hver eneste sommer Siste, siste to sommer uh, Er jo uh, Neymar og nå har uh, Al-Kharaifi, uh, eieren til PSG, vært ute og sagt at uh, vi vil ikke ha stjerneoppførsel lenger i denne klubben her. Det er vel ingen som har opptråd mer med stjernenykker, og uh, som han er bedre enn resten, enn det Neymar har opptråd med i alle skjønnen, PSG.
0: Alle skjønte hvem var et signal til.
1: Det skjønte vi alle sammen. Og det, og det er jo også første gangen uh, PSG da i så fall har åpnet opp for at, vet du hva? De begynner bli litt leie, det er jo tullet Og vi, vi som har Dekket spansk fotball i lang tid nå Og fulgt med på det, husker jo spesielt hvordan faren til Neymar Altid skulle involvere seg I ting rundt sønnen, skulle alltid passe på at det, Han fikk stor utbetaling Hver gang sønnen fikk utbetaling Og at han egentlig hade mye å si i brasiliansk presse Veldig ofte rundt Barcelona Hvordan ting fungerte Är det ett univers där Neymar Signerer for Barcelona denne sommeren her
0: det universet vet ikke jeg og meg har lyst være en del av Nej men altså tenk det, tenk det scenarioet da Ja
1: altså, Edir Hazard til Real Madrid Neymar tilbake til Barcelona Altså vi snakker stjernekrig for Ja, ja, ja,
0: bevares Og ser, ser man sånn på det Så ønsker ja. man selvfølgelig, selvfølgelig Neymar Ta med en bapé Alexander i samme slengen Alexander Isak til Real ja. ser, man, ser man sånn på det Så er selvfølgelig alle hjertelig velkomne Til å spille i den serien som vi er så glad i men, Ja da Altså, du, skal mer, altså, du skal ikke lenger tilbake enn til sommeren 2017 før Neymar da får noen til å finansiere en overgang på 222 millioner euro, der han bryter kontrakten på en måte som fotballverden aldri før hadde sett, sendte sjokkbølgere ut ja. eh, det endte med at han ble stevnet for retten av Barcelona for å få tilbake en pengar, som, eh, som ble betalt ut for lojaliteten han viste når han signerte en kontraktsforlengelse mm -hmm. eh, og det spekuleres jo noe om den rettsaken Da, har, da har man blitt sånn enige på bakrommet Og det blir ikke noe mer Føss runt med det der men... altså, å, å gå tilbake altså, Det er jo det verste Break up, make up Varianten i fotballens historie i så fall.
1: Det var vel Katy Perry Som hadde en sang om uh, We fight, we break up, we kiss, we make up ja. uh, Det er jo ikke helt uh, Jeg synes ikke altså, Jeg sier ikke at det er uh, Mulig, men, men eller er heller umulig men jeg syns det har vært mer og mer antydning til at Neymar angrer på at han faktisk presset gjennom allt dette her og vi får jo stadig høre rapporter, eller i hvert fall intervjuer der Lionel Messi forteller at han snakker mye med Neymar vi ser jo Neymar ofte i Barcelona Ja, ja han
0: er i Teodad Kondal ofte
1: Ja, ikke sant? Så han, han ønsker tydligvis i hvert fall å ha et forhold til stjerne i laget, og jeg tror at han, jeg tror oppriktig talt at Neymar tittet på det greiene han forlot og sier, ah, hvorfor gjorde jeg det? Mm. Hvorfor gjorde jeg det? Sportslig! For jeg tror att Neymar faktisk är ambisjonsrik sportslig. Vi snakker här om, om å skape en ære, da. Skape en, 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 et ettermegle. Og jeg tror at det, øh, jeg tror Messi var klar til å levere nøklene til kongeriket over til Neymar den sommeren, eller neste sommer hvor det er sånn, vi, vi fokuserer på å gjøre deg god så ska jeg være litt, jeg skal være god jeg også og jeg skal være den jeg er, men du skal få lov til være the focal point det er helt grejt. for jeg, jeg tror Messi er den typen som ser hele langsiktig på det enn å pushe gjennom at han skal være stjerne hele tiden, og det så man jo i den harmonien de tre Suarez, Neymar og Messi skapte og jeg tror også, for å dra inn Copa America lite grann her da, som, som vi dekker for, for Via Sport, det er jo jeg satt og tenkte litt over det. Eh, vi snakket jo om Matias Suárez, som ble byttet innpå eh, for Argentina mot, eh, mot Colombia da, da de lå under. Og jeg tänker Messi må ha vært superglad som titter opp på eh, den der Jumbotron, der han ser att det er innpå banen som kommer Suárez, <laughs> men så er det Matias og ikke Luis. Jeg tror at det er kanske lite det samme også når du tenker, eh, for Barcelonas del, at han titter opp på, det er ikke noen som heter noe likt Neymar, men han ser att det er Dembélé da, som dessverre ikke får ut det samme potensialet sitt, som virker ikke som han er like gira på det som det Neymar var i Barcelona mm. for si vad du vil om Neymar utenfor banen på banen for Barcelona, så var han innbytt ja, fantastisk altså. god Vanvittig bra, og, og det samspillet mellom de tre er noe av det beste jeg noen har sett offensivt ja. Så det var jeg... det
0: som var katalysatoren forrige gang de vant Champions League. Definitivt. Vi snakket liksom om at de, ja, de neglisjerte midtbanen og litt sånn, men ja. det ga de jo trippeletter, altså La Liga, Køppen og Champions League mm. i 2015. Så er det jo litt ironisk da at Neymar ville ut av skyggen Messi, og så fant ut at det var ikke så
1: mye sol der han reiste. Nei, nettopp. Nei. Veldig, veldig godt poeng. Øh... Uh... Vi kan jo ta det veldig kjapt også, men... men uh, ska vi ta den Keeper-byttehandelen
0: som holder på i faren må Den kan du ta. For den er interessant sportslig og uh, shady uh, økonomisk. Kjør på. Valencia har behov for å få inn penger man er litt uenig om hvor mye det faktisk er men det er, det er en respektabel sum det er to siffra sannsynligvis mellom 20 og 30 det... millioner euro på grunn av Financial Fair Play yes, det må inn før 30. juni for at regnskapsåret skal gå i balanse det skal ikke gå så veldig i detaljer der Um, Barcelona uh, har jo egentlig ønsket å hente en annen andre kipper nå, eller selger Jasper Sillesen, fordi markedsverdien hans fortsatt er ganske høy, og Sillesen er ikke fornøyd med å sitte på benken så lenge som han nå har gjort uh, Det som ser ut til hva er ferdig med å skje nå, det er generalen i Valencia-pressen, Hector Gomes uh, General de Pi, som, uh, som sier det her på Twitter, og hvis han sier det, da er det noe i det, ja. enkelt og greit. Ja, er en journalist jeg stole på, som jeg alt jeg eier og har av personlig prestisje i, så er det Hector Gomez.
1: Han har pakket på litt av det, tror jeg jeg synes er gode. Ja, og de sier det samma i dag. Ok, at, ja. Eh,
0: det som er i ferd med å se at Barcelona og Valencia blir enige om følgende avtale. Før 30. januar, så kjøper Barcelona, Ju 31. juni, naturligvis, eh, så kjøper Barcelona Neto, Valencia sin første keeper, for x antall millioner euro. Det gjenstår se hvor mye det er. Ja. Tippet 30 og 40. ja. Og dagen på det er ikke sikkert de gjør så åpenbart, men då etter 1. juli, nytt regnskapsår, då kan Valencia begynne å bruke igjen, så kjøper Valencia Jasper Sillesen for nøyaktig samme sum. Så i stedet for at de på den enkle, kallet å måten, der det blir en bytteavtale, så gjør man altså noe at man setter en, kaller det kunstig høy pris da, etter mitt syn, så betaler man, da, altså Barcelona, de har jo masse likviditet De betaler For at Valencia skal kunne få rense opp I sin økonomi, Financial mm. Fair Play Og få pengene, det, det, er som et, det er som et lån Ja, ja, det er fint Fottballklubber mellom ja, ja, ja. Den synes jeg er litt shady men, men rent sportslig så synes jeg det er litt kult Jeg synes Silesen fortjener å være første keeper av sted nå eh, Og så Får jo Neto bare ha det så godt på benken da
1: Interessant nok så går jo nå Valencia fra å ha Diego Alves en fantastisk uh, straffekeeper, Tinetto som är sån eh, på straffer, till Sillesen som ikke redder straffer. Så det är ju sånt som blir bytt ut när det straffegång. Helt riktigt. Eh uh, gott uh, gått för hanstella att han inte har andra keepers, förste keepern är Kepa Arisabalaga, för där kommer han aldrig in på banan. Men uh, Jacobus Antonius Peter Johannes Sillesen är hans fulla namn. Det minner meg litt om Louis van Hall, som heter Aloysius. Vent, nå må jeg faktisk... Sorry, folkens. Nå skal jeg søke underveis i episoden, fordi dere skal få høre det fantastiske, flotte navnet til Louis van Gaal. Det er Aloysius Paulus Maria van Hall. Det er så nydelig. Det er faktisk et, et kongenavn. En som ikke er en konge, i hvert fall hvis du spør de fleste Barcelona-supportere, det er Ernesto Valverde, som jeg også tänker har noen deilige etternavn. Men Andreas R frågar på Twitter vad tänker styret i Barcelona när ni välger att beholde Valverde? Finns det supportare som i det hela tagit likram?
0: Det är någon som som i alla fall har förståelse för um, hans ehm, um, jag kallar det hans uh, måta att göra ting på. Mhm. Mm det alltså nästa valverde är den där nere. Uh, han har byggt den karriären på den måten han har gjort det. Han fick Barcelona jobben på bakgrund av det han hadde prestert før ja. Sommeren 2017 så var det mange som mente Meg selv inkludert at Valverde var Et riktig valg for situasjonen Der og da Enig. Det var post Neymar eller, Han kom ju in før Neymar forsvant Det var etter at Real Madrid vant la liga Barcelona lå i hermetegn Selvfølgelig i sin konsekt, i sin kontekst Og i sitt perspektiv Nede med brokket rygg ja. Stakkars klubb som ligger nede med brokken rygg Når man blir nummer to <laughs> um, og han, han klarte å trykke på de riktige knappene Han fick Barcelona igjen til å bli et vinnerlag Men ikke på den måten Barcelona-supporterne ønsket mm. um, Og den store ripen i lakken var jo det som skjedde i Roma Men det var jo aldrig egentlig noe aktuellt at han ikke skulle lederlaget denna sesongen og denne sesongen, jeg snakker da fortsatt om 2018-2019, så vinner de jo La Liga. Og de vinner det tidlig, de vinner det på en så overbevisende måte at når de viktigste kampene på slutten av sesongen i Champions League semifinalen og koppallereifinalen ble spilt, så, så var jo det ligagullet allerede glemt. For det var så lenge siden, og det feiret det for lenge siden. Hadde du fått feil troféer og greier Ja, ja, bevares Og, og det som var i konteksten her og Det må vi huske det må, eh, Jeg skal ikke pålegge dig, at du må ha forståelse for dette Men jeg har forståelse for at Veldig mange av de som uttaler seg på vegne av Barcelona eh, Som gir oss tilbakemeldinger Som ser kampene nå eh, Som er den nye generasjonen Barcelona-supporter De har jo vokst upp med Messi, Xavi, Xavi i gästa Daniel Alves 11 lamasia spelare på ban samtidigt trippelt i 2009 Guardiola är en tick i taket av Spanien som världsdominerande det var det de var vant till ja. och så får i de detta ja. nu då skönnar jag att det kan vara lite svårt att gå ut av 2019 bubblan och se det stora bilden mm. det skönnar jag men den som det går ut och vara är er ju Ernesto Valverde mhm Uh, og det var derfor jeg altså det var først og fremst derfor jeg synes det var Kalli Hermantain synd at Barcelona gikk på den smell de gjorde på Penfield for den unna jeg ikke Valverde å gå på igjen uh, og da var et scenario i mitt hodet at nå no, uh, nå no trekker Valverde altså ikke trekker seg for da gir han jo avkall på en nåt med penger det var jo ja. litt idiotisk å bare si opp men han skal jo et av sigerne da ha sagt, uh, han skal ha ehm um, Oh, hvordan sier du det på godt norsk da uh, taler på engelsk og oversett det ja, men det var på spansk uh, taler på spansk og oversett det cargo en disposición at ja, altså, han stiller,
1: stiller, eller stiller sin, uh, sin stilling til
0: disposition. der har du han det gjorde han etter uh, fardesen på en film, og han gjorde det igen, etter at de tappte final mot Valencia mm -hmm. men Bartomeo aksepterte det ikke både Messi, Piqué Rakitic, Suárez, alle uttalte seg utadt positivt om at de ville ha valverde med, og der tror jeg ikke det er noe skjult agenda med at, at de frykter for plassen hvis det kommer en ny trener det tror jeg ikke, Nei. det er oppriktig et ønske om de skal fortsette med han, fordi de ser at det er potensiell oppsida der, og de tar de, de, de tar skylda selv ja. for Roma og for
1: uh, Liverpool Nettopp. Barcelona-fansen kan jo takke, takke seg selv for at de levde i den tidsalderen der Louis van Hall og Rade Antic var trenere for Barcelona. Det skjedde da mellom maj 2002 og juni 2003. Det må jo da sies å være nadir for Barcelona, for det er to trenere. Jeg, jeg, liker, jeg liker Louis van Hall, liker det han står for. Ikke alltid like bra i klubbperspektiv, i hvert fall på 2012. Rade Antic du kan jo bare søke det opp, så finner du mye gøy på handtippet. Vi går lite grann videre og snakker om det jeg kaller for snacks fra ligan. Det har jo skjedd lite i andre klubber. Vi må huske at selv om Real Madrid og Barcelona og Atletico Madrid er de som tar mest fokus, så er det jo andre klubber här også som gjør mye spennende, og Eh, Valencia har jo eh, nesten virker som sikret sig Maxi Gomes det virker jo nærmere og nærmere eh, vår venn Hans Christian Lange har jo videreformidlet fra eh, Valerensiansk presse at eh, det er klubben eh, Gomes selv ønsker å signere for, West Ham er jo også inne i bildet her, eh, og begge det har vært rapportert i England at eh, West Ham har fått ett bud godtatt, de har jo også kjøpt Pablo Fornals fra Biarreal det er åpenbart at eh, Manuel Pellegrini tidligere Malaga, tidligere Real Madrid, følger tätt med på det spanske markedet og vad han kan få till men men Maxi Gomes må jo sies å være et varp uansett hvor han ender opp.
0: Det er jo det, og det at de da, oss, hvis vi tar det for god fisk da, at de har godtatt et bud fra West Ham, så er det jo et signal til Valencia det er vi skal ha. Mm. Fordi det er en god del, um, veldig mye skriverier da, om mulig at Santiminen skal gå andre veien, og det ønsker i så tilfelle Valencia å gjøre, bare fordi de, um, de, de, de har jo forsovet disse midlene tilgjengelig, men da de ønsker å porsjonere det utover flere spillere, flere posisjoner som gjør at de kan forsterke troppen i enda større grad, enn å kalle det blåse så mye på en spillere. Så det er jo også litt sånn tror jeg. Og jeg tror jo også at selter gjerne helst vil selge til West Ham. Mm -hmm. For Maxi går med utdallet liga, så sånn at de ikke møter han på Mestaya og får et hatterike fleisen og reiser tilbake med null poeng. Og så drar han på, på Balaidos på, på våren og blir matchvinner der også.
1: Men her er det jo snakket om at Santimina mest sannsynlig skal andre veien.
0: Ja, det er jo det, som er det Valencia ønsker da. De ønsker jo å implementere Santimina i delen for å få antall millioner euro de må betale
1: ned. Og Santimina er jo tidligere Celta-spillere. Han
0: er born and raised i Vigo, var det var der han slo igjennom. Så det ligger, det ligger litt logikk i det, det gjør det. Og jeg håper jo gjerne at vi litt fortsetter sexy, å se Maxi Gomes.
1: Litt sexy med Iago, Aspas og Santimina på topp sammen, to Celta-gutter through and through.
0: Breis Mendes i hullet bak.
1: Ja, og så har du Maxi Gomes som skal skyte Valencia til de fire store. Altså, synes jo Valencia gjør mye riktig nå. Altså, det virker som om de... Tenk deg
0: spisbar da. Maxi Gedes.
1: Gud, hjelp mig Jeg blir nesten litt uh, våryr her. Uh, vi uh, begynner å løpe ut for tid, så jeg skal gå litt grann, uh, kjapt gjennom. Uh, ny svenske på plass i, uh, i Spanien. Vi nevnte han litt mm. grann i stad. Alexander Isak signerer fra Borås og Dorpomond en helt vild sesong i Willem 2 i æresdivisjonen. Og da må vi jo si eh, til alla nye lyttere og alle som ønsker å bli interesserte i eh, spansk fotball og se litt mer i 2022-sesongen. 20, 20 Mikel Oyarzabal, Alexander Isak och Andre Barnechea eh, på topp. Det känner jeg at det er vanskelig å ikke få litt grann hva skal det for nå? Eh, vårir? Ja, man känner sig lite grann mer vårir da, så altså at man blir litt ja. mer fotballferdelskap, for det er og Yarsabal altså, er jo koblet litt overalt Men hvis de skulle klare på å holde ham bare Det med... tror
0: jeg de gjør igjen at de De,
1: de satser de Ja,
0: de satser og de satser. skal de ha inn penger Så får de det på Williams å se ja. Han er
1: brasilianer det, er så eh, Hwami, det har de jo gjort for 10 millioner euro Så det, der får de jo også inn litt penger Ja, det hadde jo noen brukt på Alexander Isak Ja, men altså, det går oppi opp her Men mm. jeg, jeg vil jo si at Alexander Isak Med all respekt til Huami Jeg vil se si at Alexander Isak er en oppgradering Ja, ja. Eh, og jeg mener når de har det laget de allerede har, vi kan jo, altså posisjonen fra posisjon, så er vi vel ganske enige i at de ser mye sterkere på papiret enn de kanskje har fått ut i de aller fleste kampene sine. Mm. Og så er det jo, uh,
0: bare for å dvele litt ved det jeg har satt det er interessant å se den transfer policyen de har lagt seg på nå. Eh, for de henter jo Alexander Isak som en ung spiller som de ønsker å satsa på. Andreas Gov Olsen, en danske, er jo også nære. Ja, det snakkes nå om at den ryker. På grund av at de valgte Isak?
1: Ja, det nevnes. Jeg så, så Jossu, vår venn, på Twitter, skrev det at der var det visst nok at den... Snakk videre, skal jeg finne det nøyaktig vanskelig.
0: Ja, for Real Sociedad som klubb har jo over mange år nå hatt en strategi der de ønsker å mikse egenproduserte spillere med utenlandske spillere som har impact Uh, typer som, altså nå var jo Antoine Grisman begge deler da, fordi han ble uh, han var egenprodusert og var fransk mann, men Carlos Vela William José, de ønskte det med Teo Hernández, uh, Ektor Moreno til dels, altså Adnan Janusay, de spillerene som blir hentet inn utenifra, de skal mikses sammen med de egenproduserte, og de har en av de yngste tropperne, som igjen altså det, det er derfor det gir så mye mening med Alexander Isak da, utenlandsk skal satses på ung, mm. Så eh jag tror det sån generellt då, visst det är unga spelare där ute som lurer på vad som kan være ett jättefint näste karriärsteg, rässor tiden det er alltid riktigt.
1: I alla <laughs> fall från det uh, Josu jag på Twitter Josu Galdusstransen för liksom blir på her, hans fulla namn, han citerar en bruker jeg ikke har sett før, men kanskje du har hørt om, hun kaller seg for Hooligan-RS. Jeg vet ikke om det er noe sånn uh, generaldepie-opplegg for uh, Rats og Stad. Uh, ITK. ITK. I hvert fall, uh, Jossu sit siterer han, og alt han sier om Rats og Stad tar jeg egentlig for god fisk. Uh, ja. Han skriver at uh, Skov Olsen kommer ikke, Majoral kommer inn eh, kun om Mugland-José eller Jan Osai forsvinner. Begge ønskevis nok å bli. Venstre-Bek eh, er første prioritet nå for, eh, for Real Sociedad å hente inn. Diogo Jorente blir, som han var jo koblet blant annet til Liverpool og en del av de klubene. Og Everton, ja. Mm. Eh, og Jair Saval kan fort få enda en fornyelse. Så det gjør som så mye riktig i Real Sociedad, i alle fall i mine ører. Jeg eh, som hadde
0: håpet på at Andreas Skåv Olsen skulle komme sammen med Isak... Og så kommer det nordmenn også Så har du norsken, svensken dansken Ja,
1: det hadde vært ganske gøy Det hadde vært fint Men vi må jo prøve på et eller annet tidspunkt Og kanske vi skal dra til Sånn Sebastian Prøv å snakke litt med Alexander Isak På et tidspunkt neste sessong sånn. Det hadde vært gøy Det hadde vært veldig gøy Crowdfunding da Sånn vi får råd ja, Da vet dere det At det er bare å <går> <I> Vips <går> Vips oss penger Så skal vi stikke og prate med Alexander Isak uh, Trenekabal Tar vi litt kjapt her også Kikker setter hjem Ferdig i Betis Ruby har kommet in. Forlater der med Espanol. David Gallego, bølgstreneren, som også har jobben før, men på midl på midlertidig basis. Han har tatt over nå permanent. Det var vel det Espanol-spillerne helst ville selv også. Asier Garitano tilbake i manesjen. Han tar over Alaves etter Avellardo. Han har enda ikke funnet seg noe ny jobb vel. Og Pepe Bordalas, som vi trodde kanske skulle forlate Getafe, han har signert ny kontrakt. Ja. Så da blir det Eurogetafe med full uh, pinne i uh, full avsporing. <laughs> å herre gud, det kommer til å bli gøy å se rett i uh, Europa League. Uh, eh, det nog vi glömmer då ifrån med tränare Kaball? Det är väl inte det. Sånt som har ändrat sig. Har, uh, altså, uh, altså, har de lagen ja, som har
0: Nej, det alltså det de som som rycker ner då, alltså Ossebio fick ju i Girona. Nej, har det hänt det. Han en uh, ja. Juan Carlos Ozzue. Ja,
1: gamle ja. assistenter
0: har ja, signert en ny kontrakt med Villarreal, men det var jo heller ikke noe
1: overraskelse. Ja, riktig. Julen Lopetegui, må vi jo nevne. Ja, oh, herregud, at jeg har skrevet han opp. det er jo uh, kardinalsyn. Julen Lopetegui, klar for uh, Sevilla. Det er jo hans, uh, det er vel hans første, uh, nei, nå, nå driter jeg meg litt ut her, uh, men det, det er hans første jobb i hvert fall etter uh, Real Madrid-sparkinga, og det er det.
0: För det så hadde han jo Porto Men det, ja. det, for å gi deg Helt rett, Jonas Det er første spanske La Liga-klubb For uten Real Madrid han trener
1: jeg, jeg skulle til å si det, det er vel hans første klubbjobb Men det er jo helt eh, feil Det viser jo det at jeg trenger Magna Kvalik Til å mig meg gjennom hver eneste episode Jeg prøver så godt jeg kan, folkens eh, Opprykkskampene Vi nærmer oss et, et tredje opprykkslag Til La Liga Vi kan ta, Tidligere så har Osasona og Granada har rykket mm. Så det er jo de to nye bekjennskapene, eller ikke nye bekjennskap, men... Nye og comeback. Og Sassona har ikke eh, vært på en stund. Tre sesonger. Granada det er en, to. Det er en stund. Mm. Ja. Og Granada husker jo i aller best for Tony Adams uh, og hans uh, noe interessante klestil og noe interessante væremåter på treningsfeltet. For de som lurer på, så er det bare å søke Tony Adams dancing på, yeah. uh, på YouTube. Ja, eller, eller uh, Thriller er også brukt, ja, det også brukt når ja. står og går frem og tilbake, så er det der foreningen kommer. Uh, men vi har jo da uh, Deportivo La Coronia, som har slått ut uh, Malaga med 5-2 to totalt, uh, eller over to kamper. Først mm. 4-2, og så 0-1 på La Rosaleda. Mallorca har da slått ut Albacete, så det blir ikke noen gjensyn med, med Albacete i La Liga denne
0: gangen. Det comeback i La Liga for Alba Det gjør det ikke. Det var den ene av tusen forskjellige mulige år sånn. Det var den eneste grunnen til det ville ha Alba Sete
1: Det Øke er... muligheten
0: fra 0,001 til kanskje 0,002 for at Andres Iniesta blir å se i La
1: Men nå skjedde jo ikke det. Nei, det gjorde jo ikke det. Vi kan jo håpe at Mallorca rykker opp at vi får noe sånn Samuel Eto og Patrick Mboma, som kommer tilbake igjen. Arie bagassa Det hadde vært litt gøy. Ja,
0: Juan Arango. Ja, åh, Juan Arango, det er jo... Mikael Lovdrup på, på trenerbenken. Det, det hadde vært litt
1: gøy. Sergio Bajesteros. Åh, åh. Så, 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 Daniel Monhansen. Ja, Daniel Monhansen. Vi må få tilbake Bajesteros, så han kan løpe mot Cristiano Ronaldo igjen. Det, det er jo også igjen en YouTube-klassiker, ja. for de som lurer på. Men det er oppriksfinaler da, torsdag og
0: søndag den uke
1: her. Det er jo to, uh, vi må jo kalle dem for... Uh, La Liga-lag da, vil jeg mene ja, i hvert fall Deportivo Ja, men, for, men for, ja, for oss som er vokst opp på, på 90-tallet og 2000-tallet med eh, La Liga så er jo dette to lag som man veldig ofte så på tabellen eh, ja. og som har historik fra å spille i Europa og, og som, Molde
0: slår ut Mallorca i Champions League-kvalifisering rundt årtusenskiftet og så husker vi jo eh, Erik Huseklepp sin eh, herring med Deportivo i UEFA Cup i 2001 6-7 eller noe sånt.
1: Så. Ergo så er det de klubber som også står de norske hjertene nært. Ja. Men uansett, styrkeforhold disse to klubbene imellom har du... Ja, det er veldig
0: vanskelig å... Det... Altså, forrige sesong og denne sesongen så slo femte og sjette plasserte lag ut tredje og fjerde plasserte lag Nettopp. etter seriespill. Så det viser jo igjen at når det blir playoff når kniven kommer på, på strupen så kan egentlig bare alt av form og historikk og sånn bare legges til siden, og alt det man trodde man visste om klubbene kan også bare ta drit av dra. Fordi måten Deportivo spilte fotball på mm -hmm. på La Rosaleda, mm -hmm. grusomt. Ikke til å kjenne igjen. Måten Mallorca spilte fotball på, på Carlos Belmonte, ikke til å kjenne igjen. Men det er fordi det er så mye som ligger i potten. Ja eh, og, og jeg ser at det, det er mange malager og supporterer som ikke vil at Deportiva skal oppgrunne måten de spiller fotball på. Måten de spiller fotball på, det er de 42 kampene i seriespillet som gjør at du enten rykker opp, får lov til å få ny sjanse til å rykker opp, eller ikke rykker opp. Mm. Og i de play-off-kampene, bare legg alt til side. Det skal vinnes. Det skal vinnes. Og til, til syvende og så er det, det er et flaks tilfeldigheter eh, hvem som har dagen mm. som avgjør.
1: Men eh, Jag hoppar det på.
0: Ønsker... Fotbollsmannen i mig eh önskar det på Tivo.
1: Familjemannen i mig önskar
0: Familjemannen i mig eh önskar ta med kona och barn till Mallorca för att se la liga fotboll men stilla ligger på stranden.
1: Det er jo uh, et ett litet sånt eh uh, måste ha det vi har diskuterat här ifrån du och <laughs> ja, ja. det är ju en sån slags glemt eh, hva skal jeg kalle det for noe, effekt, det å, å forelske seg i et fotballag mens du er på ferie for eksempel, eller du drar et sted og så ser du effektet eller ser stadion og tenker at det der må du stikke inn og må titte. Og jeg tror det er veldig viktig for den fotballen vi følger, altså spansk fotball og også italiensk fotball for eksempel, som er eh, ikke de tradisjonelle, mest tradisjonelle ligene å følge i, i Norge. Og hvis du drar på ferie til, til Malaga, drar på ferie til Gran Canaria kan du se Las Palmas, du drar på ferie til Mallorca, kan du se Mallorca spille fotball, så for interessens skyld, så tror jeg faktisk at det, vi er best tjent her i Norge på at Mallorca går opp, men historisk, og den klubben jeg synes det er mest, altså det er jo alltid kaos med Deportivo la Corona, det er alltid noe som skjer, så det kan jo være, kan jo være gøy å få det tilbake igjen også, men det er jo alltid litt gøy å få, eh, nå sier jeg det i hermetegn, nye bekjennskap i La Liga. Og nå er det en liten stund siden vi har hatt eh, Mallorca der, så lite håper, eh, håper litt grann på att de kommer upp Og så får beklage til min venn Manuel, som eh, også møter på treningsstudiet innimellom, som har gått och bitt neiler nå eh, i noen uker for å håpe at Depor eh, klarer seg og har spurt mig väldigt mycket om vad jag mener runt uppryckskamp och vad jag mener runt vem som er favoriter. Men eh, vi närmar oss slutet som jag sa i stad, när jag sagt det en gång så ska jag säga si det en gång till. Men vi må, vi må ta med i all positivitet och all eh, glädje med med fotball og och allt det morsomme som sker på övergångsfönster och på de olika eh headquarters så är det ju också Uh, igjen kommet et tragisk dødsfall i, i spansk fotball uh, Jose Antonio Reyes uh, gikk bort 1. juni samme dag som Champions League uh, finalen ble spilt uh, det vi vet er jo at uh, han, han, altså bilen han skal vært i skal ha kjørt i 220 kilometer i timen før det har kollidert da omkom hans ene fetter den andre fetteren ble, ble alvorlig skadd og Jose Antonio Reyes uh, gikk da bort, jeg husker jeg uh, leste dette på vei fra, for vi hadde jo Champions Square, som vi begge jobbet på for, på via sport, og da husker jeg at jeg var inne om å sa hei, for jeg var på vei hjem for å skifte og dusje, det var, og da første jeg på Twitter, så var det DEP, det skal han seg en pass eh, hos Antonio Reyes, og jeg trodde det var kødd, og så var det da de offisielle pressemeldingene som bekreftet dette, og da husker, jeg, da husker jeg at det gjorde vondt, fordi Um, vi snakker jo en del eller ikke en del men i hvert fall innemellom om hvor hvordan vi ble forelsket i spansk fotball og hvorfor vi sitter og gjør dette her uke inn og uke ut og uh, en av de første store talentene jeg husker da fra Spania uh, det var litt en rivalisering mellom Sevilla og Betis hvor Sevilla hadde José Antonio Reyes og Betis hadde Joaquin og det var de to som på sett og vis skulle lede Sevianens koppal oppå på tabellene, og så forsvant jo Jose Antonio Reyes relativt kjapt til Arsenal. Eh, og da fikk vi jo se han på TV litt mer i Norge også. Men jeg synes ikke han levde helt opp til forventningene sine, men, men, men en spiller som var av en ekstrem høy kaliber og som hadde et høyere tak enn det han kanskje nådde. Eh, men jeg vet ikke, Petter, hva, hva du som må sies å være det største leksikonet på spansk fotball i Norge. Hva, hvilke tanke satt du med da du fikk denne nyheten servert?
0: Nei, altså det er sånn positivt. Hvor var du i øyeblikket? Liksom hvor var du da, Oddvar Bård, bakstav, bakstaven? Eller et, et norsk sånt. Alle husker hvor de var da. Alle husker hvor de var da Norge slo Brasil i VM-98. Alle Liverpool-sportere husker i kaffen Fontena de hoppet i 2005 når Liverpool vannkjempens ligge. Uh, og jeg kommer alltid til å huske var og hvem som uh, fortalte nyheten. Fordi som du sa, vi var jo på jobb den dagen. Jeg hadde nettopp vært i Viasportstudio. Jeg var på TV når nyheten kom, så jeg fikk jo ikke det med mig før jeg var, gikk av uh, og var ferdig. Uh, og da hadde Sander Berge vært i studio uh, før oss. Uh, og han uh, hadde jo da fått dette her med sig og var den som, som sa det mig. meg. Uh, og, hæ? Altså, nei. Jeg skjønte jo ikke dette her, men jeg skjønner jo at Sander Berget tuller jo ikke med sånt. Ingen tuller med sånt. Og litt sånn småkvalen, og tenkte nei, hva... Og så Sevilla igen. Mm. For de hadde jo også Antonio Puerta. Mm. Eh, og så blir man jo da klar over at det har vært tragisk ulykker, så blir man kjempelei seg og så viser det seg at det er selvforskyldt for så vidt. Og tatt med seg en fettere tillegg, da blir man sint for hvorfor er du så dust å gjøre det mm. eh, men man skal jo selvfølgelig, selv man er irritert på måten det skjedde på og mener at det er idioti å gjøre sånn, så skal man jo samtidig respektere den fotballkaren han hadde, og det er det man hyller eh, og det er på dagen i dag, tolv år siden, han skorret to mål for Real Madrid, då de vant La Liga, da kom in eh, mot Mallorca, ja. og, eh, hadde ikke hvertfall hans to scoringer, så hadde det blitt 1-1, da hadde de ikke vunnet La Liga Um, så det er klart at det er jo ekstremt trist, og jeg pleier jo alltid å lete etter litt sånne, litt andre ting da, når sånne store ting skjer, uh, fordi jeg var en som ikke tro på tilfeldigheter, jeg tror ikke på tilfeldigheter i det hele tatt, uh, og han spilte jo nå for Extremadura, uh, han hadde jo kontrakt med de utsesongen, og den første kampen Extremadura spiller, at José Antonio Reyes dør det er jo mot Cadiz mm. som er fra Andalusia. Vi mm. vinner kampen 1-0. Den skåringen der er den mest flaksete skåringen jeg har sett noensinne. Den klarering fra midtstopperen til Cadiz nesten på midtstreken som går i Carlos Pomade som ikke hadde skåret mål siden 2016 og ballen går opp i himmelen og ned igjen. Ikke fortell meg at det er tilfeldig altså.
1: <laughs> Nei, men... Uh jeg må også få sagt det før vi avslutter at jeg blir alltid veldig rørt når jeg ser to klubber som tilsynelatende eller på utsiden hater hverandre, Betis og Sevilla jeg vil, jeg vil påstå at det er det mest betente rivaleriet i La Liga og at det der ligger mest følelse, litt fordi Andalusianere er følelsesbomber hele gjengen og men det er alltid litt sånn betryggende å se at når den ene har vondt så passer alltid den andre på at de, de støtter hverandre øh, og de nekter på en måte sånn som betis hade øh, hadde Indre Justis, hvor de nektet å synge om øh, kreftsykdommen til øh, Beritzo. Nei, ikke Beritzo. Øh, han andre kreftsykdommen. Han var oss. Ja, det er, det är så trist att vi kan se si att det var to kreftsjuka tränare ja, i tillägg till de to dödsfallna. Herregud, det utansett, de de på varandra och och de stöttar varandra i, i sorgen og det
0: ja och i motsatsfall och när det okej. Okay,
1: definitivt, definitivt. Så det, det er är förvärre være de dejlige og och uh, betryggande med fotboll også i i døden, uh, at man har alltid noen att lene sig på. jeg har uh, nå klart att lene mig på dig i skal vi se 1.22 og tror at folk kan lene sig tilbake og ha dette på øret et par ganger til over sommeren og så må vi se da kanskje vi skal prøve å gjøre flere sånne episoder utover jeg tror vi må gjøre det hvis,
0: hvis folk vil så kan vi stille så lenge vi
1: er så fem. lenge vi er arbeidsledige <laughs> ja, ikke sant nei, men det er vel egentlig ikke så mye mer å si enn tusen takk til du som lyttet kjære lytter, som Magna pleier å si Gå i... Skal jeg
0: være oh, Ja, da ja, kom det mm, ja? ja Jeg tenkte jeg skulle være det ja, Ok, vær meg da. da Husk å gå in i iTunes ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, husk å gå in i iTunes Gi oss fem stjerner Og gjerne en liten kommentar Om hvorfor du er glad i podcasten Eventuelt hvorfor du ikke glad i podcasten Men pass på fortsatt å fem stjerner Det setter vi alltid pris på Og del lik og Ja, lik og, like og, og, og del Del med alle du kjenner Og så får du ha en riktig god sommer Og så snakkes vi da